1: As operações policiais em favelas no Rio de Janeiro ganharam espaço nas discussões do Supremo Tribunal Federal. E nesta terça-feira, um novo capítulo. O STF aprovou novas regras para ações da polícia nas comunidades.
2: Regras que dividem a opinião pública e também dividem os especialistas. Entre as medidas está a restrição no uso de helicópteros. As medidas devem valer também após o período da pandemia.
1: A maioria dos ministros votou por restringir operações em área próximas a escolas, creches, hospitais e postos de saúde e também por proibir a utilização de unidades de ensino e de saúde como base para os agentes.
2: O conjunto de regras prevê ainda que o Ministério Público do Rio deve realizar a investigação em caso de suspeita de envolvimento de policiais em
1: crimes. Para falar sobre esse assunto, hoje nós conversamos com o um especialista em Direito Público, Gladstone Felipe. Gladstone, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20, tudo bem?
3: Obrigado Ana, obrigado, tudo bem sim, estou aqui para poder ajudar aí no que for necessário, é um prazer enorme estar falando com os ouvintes aqui da Band.
1: Gladstone, o que, que você acha aí? dessa? O Supremo está é, envolvido né, em muitas questões sobre a segurança pública aqui no Rio de Janeiro, especialmente nesse momento de pandemia. É uma questão que divide muito a opinião, como o Maurício disse, e na sua avaliação, como que essa interferência é, altera aí a segura... o esquema de segurança pública aqui no Rio de Janeiro?
3: Bom, eu, eu vejo essa decisão do Supremo uh, como esperada, mas como um retrocesso, uma invasão uh, perigosa que o judiciário está fazendo em política pública. Uh, me parece que uh, o, os ministros do STF eles uh, não, não vivem a realidade da, da segurança pública no Rio de Janeiro, eles não conseguem visualizar a importância de, de que essas ações sejam tomadas, óbvio, com todas as cautelas e precauções, nem tanto, nem tão pouco, né, mas juridicamente falando, uh, uh, eu vejo com muita preocupação uh, essa segunda derrota do governo do estado do Rio de Janeiro, a primeira já foi uma, uma decisão monocrática do relator, ministro Edson Fachin, e agora o próprio plenário decidiu, né, na verdade, uh, todos os ministros, os dez ministros, apenas o, o decano da corte não se manifestou, mas todos os ministros uh, votaram a favor de medidas restritivas de operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. Sendo que seis deles, vamos dizer assim, foram sete, na verdade, né? Sete foram mais leves, uh, por assim dizer. Três um pouco mais uh, pesados, né? Um pouco uh, com restrições mais severas. Então, dentre essas restrições todas que, que o Supremo entendeu no julgamento virtual de, de segunda-feira à noite, nós temos aí o, o, a restrição de uso de helicóptero em, em operações da polícia. Uh, eu fico me perguntando qual seria, de fato, a motivação para se impedir o uso de helicóptero, tendo em vista que uh, a, a polícia tem sempre que estar tá amparada com, com recursos tecnológicos e usados meios mais propícios para fazer cumprir políticas de segurança pública, eu não vejo motivo, até pelo contrário, eu vejo uma, uma invasão muito perigosa do judiciário uh, na elaboração dessas políticas públicas. Muitas das outras restrições que o Supremo apontou aí na decisão, muitas delas o governo do Rio já cumpre, né? Essa questão de investigação de policial envolvido pelo Ministério Público, essa questão de não utilização de unidades escolares de saúde como base de operações, isso aí já não, não é feito, isso já não, não ocorre aqui. Ah, de maneira muito, muito rara a gente vê ah, uma situação dessa. É óbvio que em qualquer lugar do mundo, não é só aqui no Rio de Janeiro, mas em qualquer lugar do mundo há excesso. Isso aí não, não há dúvida, há excesso a gente percebe aí inclusive no próprio nos Estados Unidos a gente verificou várias questões de excesso policial é óbvio que isso não pode ser tolerado não pode ser permitido mas também restringir medidas de ação policial na nas comunidades em qualquer outro lugar do Rio de Janeiro é de fato uma medida que eu vejo com muito muito muita preocupação né? muita é cautela, porque de fato uh, nós vamos ter problemas aqui no Rio de Janeiro com isso.
2: Professor Gladstone, quem defende aí a posição do Supremo nas duas, nos dois momentos em que o Supremo se manifestou contrário às operações policiais em comunidades, não só agora, não só no período da pandemia, mas também nos demais momentos, como a gente pôde ver aí na, nessa decisão mais recente, se posiciona dessa forma devido aos números, né? Segundo aí relatórios divulgados recentemente pelo Instituto de Segurança Pública, houve aí uma queda no número de mortes em confrontos, mas ao mesmo tempo, como você destacou aí na sua resposta à pergunta da Lona Bernardes, há uma, um prejuízo aí ao trabalho de investigação da polícia que utiliza, aí, por exemplo, o helicóptero como uma ferramenta para investigação. Há como se chegar a um meio termo nessa história toda?
3: Eu acredito que sim, eu acho que uh, uh, o governo do Rio tem que se movimentar junto ao, ao Supremo, porque uh, dentro do mundo jurídico nós temos um brocado muito conhecido, decisão judicial, a gente não discute, a gente cumpre, né? e depois discute judicialmente. Mas, nesse caso, penso que o governo do Rio tem que se articular, tem que se movimentar para tentar buscar junto ao Supremo uma flexibilização dessas, dessas medidas, porque senão me parece que ah, a, o crime organizado no Rio é o que é está comemorando. Né? Ah, me parece que o único que está se beneficiando com isso tudo é, é o crime organizado no Rio, que vai ver nas ações policiais um temor, uma diminuição, um descrédito, é, é, vejo isso, assim, de fato, muito preocupado, de fato, muito preocupado, né? não, não creio que essas restrições aqui vão, vão melhorar a situação do Rio, vão, vai diminuir o número de, de mortes em comunidades, ah, eu acho que isso são dados muito frágeis, que, de fato, não vão contribuir em nada para que ah, ah, haja uma diminuição da quantidade de, de pessoas inocentes ou civis mortos em comunidades por ações policiais. É, as mortes vão continuar acontecendo, a, a violência não vai diminuir, pelo contrário, vai aumentar, o Estado vai se ver tolhido de recursos de tecnologia para combater o crime organizado e, como eu disse, pra, a minha visão é uma, uma interferência muito perigosa que o judiciário faz na política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro.
1: Professor Gladstone Felipo, especialista em gestão pública, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20
3: eu te agradeço lá, Luana, agradeço aí a, o convite, agradeço o Maurício também aos ouvintes da Band News. É um prazer enorme e sempre à disposição.
2: Bom, Lona, agora outro lado. A gente falava uhum. que esse tema dividia opiniões, isso ficou bem claro na nossa apresentação do tema. É um assunto polêmico, né? É um assunto muito polêmico. A gente falou com o professor Gladstone Filipe, especialista em gestão pública. Vamos falar com alguém que analisa esse comportamento da sociedade, essa, essas operações policiais. Ele, inclusive, é coordenador do grupo de estudos Os Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, professor de Sociologia da UF, Daniel Irata. Daniel, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo aqui à Band News FM.
0: Obrigado, obrigado a vocês pelo convite aí, boa noite.
2: Daniel, na sua opinião, essa mais recente decisão aí do Supremo Tribunal Federal que permanece restringindo aí as ações policiais em comunidades, é, nos tempos de pandemia, essa decisão que partiu inicialmente do ministro Edson Fachin. A partir de agora, novas regras para ações das polícias nas comunidades é, determinadas aí pelo Supremo Tribunal Federal e, entre essas medidas, a restrição no uso de helicópteros. Quem é contrário a essa determinação do Supremo diz que não pode haver esse tipo de interferência no trabalho da polícia, porque pode trazer prejuízo às investigações. Na sua opinião, qual é a sua avaliação aí a respeito dessa decisão do Supremo que restringe ainda mais aí esse trabalho de ações eh, violentas em comunidades?
0: Bom, em primeiro lugar, eu acho que eh, essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi uma grande vitória, sobretudo para as populações negras, pobres e habitantes de favelas do Rio de Janeiro. Também é uma grande vitória para os movimentos de favela, para os movimentos de mães, de familiares, de vítimas, né, de violência de Estado. E eu acho também que é uma uma, uma vitória daqueles que acreditam que a polícia deve ter as suas ações guiadas pelo respeito à Constituição, pela preservação da vida e sobre fiscalização do, do Ministério Público. né? Com relação às críticas que se fazem à interferência do Supremo, eu acho duas coisas, basicamente. Primeiro... Eu acho que realmente é, é, é triste né, o estado do Rio de Janeiro não conseguir resolver os seus problemas e ter que recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso foi um recurso importante, dado o grave momento né, na segurança pública do Rio de Janeiro. Nós realizamos uma pesquisa, que conta nos autos, inclusive, da DPF, que demonstra que as operações elas não são eficientes para reduzir a ocorrência de crimes, pelo contrário, parecem contribuir para o seu incremento. Né? Nós fizemos um teste de correlação entre operações policiais e, e crimes e mostramos também que eh, durante a liminar do ministro Edson Fachin, houve uma redução eh, bastante considerável no número de operações, por volta de 78%, e decorrente dessas operações, a gente teve um impacto muito importante no número de, de feridos, no número de mortos, né? sem que isso alterasse né? Enfim, um, 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 a, a incidência criminal, ou seja, sem que os crimes aumentassem. Portanto, eu acho que é, é, só há é, benefícios nessa decisão do Supremo para a segurança pública do Rio de Janeiro.
1: Professor Daniel, a gente sabe que a questão das operações policiais violentas aqui no Rio de Janeiro é uma questão que não é específica da pandemia. né? claro que a pandemia agrava é, esse momento de conflito nas favelas, mas qual a sua opinião, é, diante desse quadro, do papel do STF no controle das ações policiais violentas nas favelas aqui do Rio de Janeiro?
0: Eu acho super importante, porque é, é, ao que tudo é, vem sendo, o que, se, que a gente acompanhando ao longo dos anos, né, a gente percebe que, primeiro, as operações policiais são um grandes instrumentos da ação pública né, na área de segurança, porque elas concentram né, os recursos econômicos, tecnológicos e humanos né, do governo do Estado do Rio. E apesar das denúncias né, de violações de direitos humanos, e de violência de Estado, há uma, uma ideia recorrente de que é, é inevitável né, a violência, a truculência né, enfim, das operações policiais para a redução dos crimes. É, uma vez que os órgãos de controle internos da polícia, né, a ouvidoria, e os órgãos de controle externo com o Ministério Público não estão sendo é, muito efetivos, né, no controle dessa violência, dessa letalidade policial que aumenta a cada ano, né, enfim, eu acho que é, é válido e é importante o Supremo Tribunal Federal ter se posicionado né, unanimemente, né, enfim, que as operações fossem é, é, restritas a casos absolutamente excepcionais. As operações policiais, elas é, por norma, deveriam ser né, ações é, para casos absolutamente excepcionais. Então, a, a decisão do Supremo, ela na verdade, ela, 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 ela é uma decisão só de bom senso, não é nada mais do que isso, né, enfim. E parece que o Supremo que ele está fazendo é, é acabar com uma, uma tradição aqui no Rio de Janeiro de, de rotinização das operações e, consequentemente, uma rotinização das mortes. Em
2: favelas. Né? Daniel Irata, professor de Sociologia da Universidade Federal Fluminense, coordenador do GENI, Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, obrigado pela participação aqui conosco e até uma próxima oportunidade.
0: Eu que agradeço, agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
1: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Mesmo com a implementação de sessões virtuais por causa da pandemia de Covid-19, deputados estaduais gastaram mais com combustível no mês de maio do que em fevereiro, quando ainda compareciam à Assembleia Legislativa do Rio. A verba utilizada faz parte do valor de gabinete que cada parlamentar tem direito mensalmente. Dos 70 deputados da Casa Legislativa, dois gastaram mais com combustível durante a pandemia do que os demais, segundo dados do Portal da Transparência.
2: O prefeito do Rio volta a defender as aulas presenciais e diz que merendeiras e professores devem retornar ao trabalho, já que ele, mesmo no grupo de risco, não parou de trabalhar nenhum dia durante a pandemia. Marcelo Crivella fez uma transmissão na internet nesta segunda-feira e criticou a decisão da Justiça que impede o retorno das aulas presenciais em escolas particulares ou públicas.
1: Apesar de terem sido construídos por meio de uma parceria entre a rede privada e o governo do Estado, os hospitais de campanha Lagoa Barra e Parque dos Atletas tiveram as datas de desmobilização anunciadas pelo prefeito do Rio. De acordo com Marcelo Crivella, a unidade localizada na Zona Sul vai ser desmontada no dia 20 de agosto, já a da Zona Oeste, em 11 de setembro. O anúncio, segundo a Prefeitura, foi feito após uma série de conversas entre os gestores responsáveis e uma estimativa dada pelo Palácio Guanabara.
2: O faturamento gerado pelas vendas na internet aumentou cerca de 56% nos primeiros cinco meses deste ano, segundo a Associação Brasileira do Comércio Eletrônico. Ao mesmo tempo, o número de reclamações nos PROCONs estaduais dobrou. De janeiro a junho, a alta chegou a 98% em relação ao mesmo período de 2019.
1: Mas você já imaginou, Maurício, comprar um celular novo para presentear um familiar? A Caixa chegar e, ao abrir o pacote, encontrar uma mandioca em vez, de um... <risos> em vez do aparelho? Tô, Foi que tô aconteceu. rindo de nervoso. <risos> Foi o que aconteceu com o autônomo Renato César de Menezes. Ele conta que juntou as economias para conseguir presentear a esposa e quando a encomenda chegou no bairro do Lynch na Zona Norte do Rio, a surpresa já tem piada na internet. Sabe qual é, né, Maurício? Ah. O Aipim.
2: Ah, o Aipim. Ah, <risos> entendi. Tá bom. Tá certo. <risos> Criativo.
1: 2 às 20
2: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais destaques da nossa programação, os principais destaques do nosso noticiário do Rio de Janeiro em 90.3 em bandnewsfmrio.com.br sempre disponível para você todo dia, de segunda a sexta, a partir das oito da noite, sempre com uma entrevista e com os principais destaques do Rio de Janeiro, né Luana?
1: Isso aí Maurício, a gente volta né? está quarta-feira com mais uma edição do podcast 2 às 20, eu lembro que você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, o meu Instagram, Bernardes Underline Luana, Luana com dois N's, e o seu Maurício. O meu
2: é Maurício Bastos Rádio, fique à vontade para mandar a sua sugestão, sua dúvida, sua crítica, sua participação, está liberada, fique à vontade para se comunicar com a gente. Nessa quarta-feira tem mais um 2 às 20, né Luana? Até
1: lá, Maurício. Tchau,
2: tchau.